0: Vámonos rápidamente a la mesa de análisis Saludos este miércoles a Jorge Luis Telles Jorge Luis, buenos días
1: Sí, buenos días, Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete Buenos días a todos
0: Gracias, eh, Chiquete, te saludo con gusto Buenos días
2: Buenos días, Pablo César, buenos días Altagracia, Jorge Luis y a todos los que hacen el
0: favor de escuchar Gracias, Altagracia, te saludo con gusto, muy buenos días
3: Buenos días, Pablo, buenos días, Jorge Luis Francisco, buenos días, a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias. Bueno, hoy hay conferencias de manera y seguramente pues habrá habrá muchos temas, ¿no? Que posicionen la agenda pública. El gobernador Rubén Rocha Moy, algunos pues obviamente de los que ya están, pero será importante pues conocer la postura del mandatario. Y bueno, uno yo hablaba, les comentaba, ¿no? El tema de cómo pues parece que se despresurizaron un poco los conflictos magisteriales. Pero bueno, ese ahorita le entramos, eh, Jorge Luis, sí sí me gustaría retomar con lo que cerrábamos el día de ayer, ¿no? Este inter intención de pues ir a una reforma constitucional por parte del presidente López Obrador, molesto con el INE, molesto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es que el día de hoy en la conferencia semanera, el presidente, bueno en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, pues eh, siguió delineando lo que sería pues esa esa reforma constitucional o lo que contemplaría, y, y bueno pues ya habla ahora sí en eh, general de un organismo federalizado, Jorge Luis, regresar un organismo único en materia electoral, desaparecer los órganos locales y que bueno, ese órgano federal, ese, ese único órgano se encargue absolutamente de todo el proceso, además de lo que pues ayer ya adelantaba, ¿no? la elección de los consejeros a través del voto popular, del voto de la, de la ciudadanía, Jorge Luis, pues hacia dónde te remonta, hacia dónde nos remonta, ¿no? una idea como la que ya está perfilando el presidente López Obrador.
1: Mira, Pablo César, te voy a dar mi opinión, muy sincera a lo mejor usted no va a estar de acuerdo conmigo pero, pero te la doy o uh -huh. sea, excepto la elección de consejeros y magistrados por, por que vayan a consulta o que vayan a una elección lo más me parece correcto ¿eh? o uh -huh. sea la disminución de preliminares sí. me parece correcto eh, Peña Nieto lo intentó, intentó bajar de 200 a 100 los preliminares eh, diputados federales y también me parece correcto el que se desaparezcan los órganos electorales a los órganos locales, que le llaman obles, porque la verdad es que sí hay mucha, hay mucha duplicidad en funciones, sobre todo en, en, en los institutos estatales electorales y las juntas de coordinación de los de, 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 de líneas. O sea, son dos órganos que funcionan en los estados. Para lo mismo, o sea, se supone que, que las juntas están únicamente para los procesos federales, y los, o, los institutos electorales locales únicamente para elección local pero de un momento a otro por ahí este, que se, una elección por una u otra razón se, se, se traslada a la junta local ejecutiva entonces yo veo mucha duplicidad y veo ahí sí un gasto enorme no enorme entre entre lo que es los órganos locales que son dos por estado y el instituto federal el instituto nacional electoral. Eh, eso sí, sí me, parece, me parece correcto, o sea, cuando menos que se sujete a, una, a un análisis para eliminar tanto gasto. Ya sabemos que los órganos electorales, los, los consejeros electorales locales, pues no le piden mucho a los nacionales, también cobran muy buen, muy buenos sueldos por estar, en, un, por estar en, ese, en ese cargo, cuando la chamba buena, fuerte, únicamente la tienen con el proceso electoral. O sea, que cosa de tres años no te voy a decir que no está haciendo nada claro que si sí, sí tienen programas de capacitación política, de organización de una serie de, de programas que ellos tienen, no es cierto decir tampoco es que no hacen nada no, sí hacen, trabajan para mejorar pero me parece exagerado también que se cobren sueldos tan, tan jugosos para únicamente estar en acción cada tres años y lo peor es que se duplica pues con la junta eh, con la junta electoral que depende directamente del INE, del INE, sí, y, y es ahí donde no le veo mucha razón de ser. A lo mejor yo estoy equivocado, pero es mi opinión, y el caso de, de la disminución de los pluris, no desaparición, porque si desaparecen los pluris, pues entonces estarías quitándole voz a fuerzas políticas minoritarias que si ya tienen más allá del 3%, pues ya habría que tomarlas en cuenta, ¿no?, para conocer su opinión en cuanto a los problemas del país, no desaparecer los pluris pero sí pero sí este pero sí reducirlos y especialmente modificar el sistema de elección de los pluris sobre todo las listas esas de los senadores eh, que le llaman de, de, de primera minoría que pues que desde que los nombran ya la, ya la tienen segura Tú, el que esté en los, dentro de los primeros días y va por, por primera minoría pues ya sabe no ya sabe que eso va a ingresar no primera minoría es el que pierde la otra es la de los pluristas que es elección por lista de, de senadores entonces sí, sí ahí sí yo, yo veo correcta la, la, esta iniciativa que podría mandar el presidente López Obrador lo de la elección por voto directo no, ¿por qué? porque entonces el, el partido que esté en el poder mayoritario en ese momento pues va a ganar todas las posiciones por eso es que los nombran los, los nombran los, los, la Cámara de Senadores en, en sincronía con las fuerzas políticas de todo el país ellos, eh, la realidad es que se reparten las posiciones de manera equitativa en función del número de votos que tuvieron cada partido. Y cada partido propone y cuando se propone, pues ya todos saben que por qué van a votar. Entonces te digo, no me parece así tan descabellada esta reforma que pretende el presidente. Ahora, pues va a tener, eh, habría que tener el apoyo eh, el apoyo de, la, de las dos terceras partes de las cámaras. Si no, definitivamente, pues no va a pasar.
0: Sí se requiere ¿no? para una reforma constitucional ¿Y qué te co ¿Coincides con, con Jorge Luis también de que si sí, una reforma suponiendo que transite y se concrete pues alcance y, eh, para desaparecer los órganos locales en materia electoral
2: No, yo no estoy de acuerdo en eso, yo creo que eh, el, el país ha transitado a una federalización que ahora está regresando yo creo que se necesita federalizar más al país tomar más en cuenta las posiciones locales que solamente las la, que tienen allá en el centro creo que hay, hay muchos matices en la vida política y en la vida cívica de los estados que no alcanzan a percibir los consejeros nacionales ni las estructuras que están allá creo que una, una, ya, ya de por sí la creación del INE Instituto Nacional Electoral en lugar del IFE, Instituto Federal Electoral ya fue una regresión ya fue quitarle peso a las voces en, en los estados y de dejarle a todo al centro y la desaparición de, lo, de, los, organi de los organismos locales electorales eh, ya, ya sería un, una radicalización de ese, de ese centralismo, creo que no está bien, así como no está bien que se centralicen otra vez las decisiones en materia educativa y otra vez en, en materia de salud, porque no se toman en consideración las circunstancias regionales. Creo que ahí estaría mal, sobre todo porque además ya bajo ese esquema de elección directa de los consejeros, ahora sí el que gane una elección ganó absolutamente todo. No solamente ganó el gobierno federal, no solamente ganó el Poder Legislativo, sino que también habría ganado el, el poder electoral que en muchos países es el, es el cuarto poder precisamente y, y estarían concentrándose mucho más los, los, los poderes y no me refiero solo a que lo haga López Obrador algún día tendrán que perder Morena y él y entonces el otro presidente o el otro partido que lleguen van a tener la misma concentración de poderes y entonces el país yo insisto mucho en esto no es unicolar no es no es un solo punto de vista, no es una sola expresión política, somos muchos, es una gama muy amplia, y lo importante es conjugar lo mejor de cada uno de estas de estos puntos de vista. Entonces, creo que desaparecer, de hacer más concentrado todavía el INE y, y darle elección a, a, como si fuera de partidos políticos no 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 le funcionaría al país, o lo haría mucho más lento en su, en su accionar y mucho más concentrado en sus capacidades de decisión
0: Altagracia, eh, desaparecer los órganos locales en esta reforma en caso de que pues, al presidente no le salgan las cuentas el 10 de abril que siga, pues como se dice coloquialmente, enchilado seguramente no le van a salir las cuentas de alcanzar el 40% de la votación total y bueno, si bien esta reforma que, que anuncia esta iniciativa Altagracia que se dé el paso de desaparecer los órganos locales o que permanezcan
3: Mira, lo que yo considero es que ningún organismo de dependencia que reciba recursos federales puede ser intocable. Todos deberían de transparentar la forma en que aplican los recursos, las formas de operar, eh, cuánto ganan, en qué gastan. Y, y es una realidad que se deben de optimizar esos recursos, porque no podemos estar dilapidando o con un dispendio total, no solo en el INE, sino en otras dependencias o en otros or este, organismos que dependan. De, de la aplicación, como te digo, de un recurso público. También es un hecho que, que muchas muchas voces de la sociedad han dicho que hay una, una sobrepoblación en las cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores, algunos por representación directa, algunos por representación proporcional, que es importante valorar el trabajo legislativo que están haciendo cada uno de ellos y, y el que, que hagamos un estudio de de costo-beneficio, porque hay algunos legisladores que llegan a las cámaras y realmente solamente van a dormirse en la curul y, y no le representan al pueblo que los eligió o al pueblo por el que llegaron, en el caso del voto a otro partido, en este caso de las listas plurinominales, pues que no le representan realmente un trabajo legislativo que sea en beneficio también del mismo pueblo. no eh, Con la homologación de las elecciones se trató o se trata también de reducir un poco el gasto y de alguna manera de, de estabilizar las fechas en las que se están llevando a cabo las elecciones. Considero que en este caso, cuando se, se homologuen todas las, las elecciones de todos los, los entidades, municipios e incluso de la federación, pues vamos a tener también un, por ahí una, una optimización de recursos, ¿no? Incluso como, como dice Jorge Luis, algunas de las funciones que estén duplicadas pues van a salir a flote y se van a tener que eliminar por sí solas, ¿no? Considero que tanto así como cerrar eh, el tener un solo organismo que organice todas las elecciones del país donde sean las decisiones de este mismo pues eh, incuestionables o cuestionables pues me parece que es una, es una situación bastante difícil, en este caso cuando hay organismos estatales pues las elecciones se conocen aquí mismo cómo se llevan a cabo si hay un tribunal eh, electoral del Estado, si esta no procede, bueno pues vamos a ir la impugnación a un tribunal eh, más arriba, no sé, imagino que o, o creo yo que en esa situación no operaría que se centralice todo porque estaríamos eh, llegando a una situación de bastante... Eh, de dejarle en manos de un, de un solo grupo eh, la, la situación de, de las elecciones en los estados, ¿no? Ahora, eh, con este tipo de, de, de iniciativas que está mandando el presidente donde se dice que los, los mismos consejeros van a estar sometidos a un proceso electoral, bueno, pues considero que México va a ser todo el año o todos los, los años independientemente de las homologaciones que hicieron de las elecciones para dirigir los estados, entidades, municipios o la federación, pues ahora vamos a estar también metidos en la elección de los de los eh, consejeros electorales, entonces ¿de qué se trata? ¿de mantener al estado o mantener al pueblo? ¿siempre en la constante zozobra o siempre en la eh, en esa actividad electoral? ¿como para qué? o sea ¿cuándo van a trabajar los los, los eh, ciudadanos, cuando van a estar tranquilos de estar escuchando todos los días la cantaleta de alguna elección que haya para para tal o cual cosa que ellos mismos han estado modificando la constitución. Ahorita tenemos la de la revocación de mandato. El año pasado tuvimos la elección a gobernadores, presidentes municipales y diputados. En el 2024 vendrá la de, la, la de otra vez, la de este senadores y la del presidente de la República. Entonces, ¿de qué se trata? El, el ciudadano también está en esta arte de estar escuchando todos los días una elección permanente, una campaña permanente y la verdad los resultados pues dejan mucho que desear en todos los sentidos y en todos los niveles. Me parece que deberían de tener un poco de mesura y, y de congruencia en lo que están eh, participando a la sociedad y, y, y de verdad hacer que, que los organismos que ya crearon trabajen y, y sobre todo que sean transparentes en la aplicación de sus recursos.
0: Muy bien, pues, eh, ya veremos, ¿no? Función va a ser, en función de los resultados, pues, va a ser, ¿no?, esta iniciativa que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo pronto, pues, ha mandado esos mensajes y ha dado esos esbozos. Bueno, antes de, de concluir, para irnos temprano a la conferencia manera va a haber temas interesantes, a ver si ya sale el tema del cubrebocas, ¿no?, ahí con el gobernador Rochamoya Jorge Luis, pues, ¿le, le bajaron los eh, dirigentes magisteriales a, a la grilla o de plano ya, pues, le salió la lumbrera ahí a los operadores políticos del gobernador o, o qué pasó, un compás de espera Jorge Luis ahí, eh, se arreglaron las cosas al estilo sindical al estilo de los dirigentes magisteriales en lo oscurito ahí con el gobernador o a qué atribuyes que se tenga esta relativa calma ahí en el sector educativo
1: Bueno, déjame cerrar con sí. el tema este que estamos uh -huh. abordando, me parece mucho muy interesante, quizás no me, no me expliqué bien realmente yo lo que pienso es que en lugar de dos organismos locales debería haber uno solo o sea o ese es el instituto estatal electoral o es la junta de, de, de la junta ¿cómo se llama de coordinación del, del, del INE pues el o sea, consejo general de INE, sí el consejo general son dos pues y realmente muchas veces si sí hay duplicidad de funciones y es un gasto que se duplica y muchas veces hasta hay conflictos entre, entre, el, entre, el presidente y el, entre el presidente o presidente y el vocal ejecutivo de la Junta del INE. ¿Por qué? Porque pues hacen lo mismo, ¿no? Uh -huh. Excepto cuando vienen las elecciones, ahora que son concurrentes, bueno, pues tú agarras la federal y yo agarro la, la estatal. Ahí sí me parece una, una, en verdad, una, una, una exageración. O sea, yo lo que quise decir es que con un organismo que, que, que existiese estaría bien, habría que ver también el caso de los tribunales, o sea, un tribunal estatal, uno regional y uno nacional finalmente el que manda es el nacional si un, un tribunal local rechaza una rechaza o da a pie a una impugnación, se van a la sala regional de la sala regional se van a, 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 la, a la sala suprema de la Ciudad de México, y ahí van y ahí van, y ahí van, Quizás también habría que, que, que desaparecer cuando no es una de estas instancias, ¿no? Digo, pues, ¿para qué tanto? O sea, uh -huh. finalmente, casi siempre es muy raro, se ratifique, se ratifique y se ratifica, claro que también hay asuntos en los que le dan para atrás, ¿no? Pero la mayoría de los casos son ratificaciones. Entonces uh -huh. habría que pegarle también a este asunto. Y lo de las pluris, pues, hombre, hay un sistema ahí que, que pocos países del mundo lo utilizan, pero que aquí alguna vez lo mencioné hoy. Que te lo he mencionado yo, lo más correcto sería que todas las elecciones de diputados y senadores fueran por la vía pluri, eh, que todas fueran de representación proporcional, o sea, que cada partido tuviera en el Congreso, en la Cámara, el número de, 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 de representantes acorde con, la, con el porcentaje de votación que hayan, tenido, que hayan tenido en las elecciones. Si un partido tuvo el 3%, bueno, pues tendrá derecho únicamente a uno. Y así por el estilo, ¿no? Si tienes el 40% de votos, tendrás el 40% de diputados y el 40% de senadores. No sé en qué país se aplica, sí sé que hay algunos países que lo aplican, y sé que aquí en México se ha hecho el intento y ha sido un rotundo fracaso. Nadie quiere este sistema, que sería el más justo y el más correcto y el más equitativo.
0: Bien, bueno, pues eh, nos quedamos con ese comentario, Chiquete, pues algún comentario final en torno a este tema, ¿no?, precisamente de, de, de la reforma de lo que pueda venir por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Los ves como, como calambres al calor de que no, le, no se perfila que le vayan a salir las cuentas en la consulta o si sí lo ves totalmente echado para adelante?
2: Yo creo que sí, si desde hace mucho el presidente quiere desmantelar al INE como funciona ahora y hacer un organismo que esté más a su alcance más bajo su esfera de influencia yo creo que al presidente lo que le molesta es la independencia con que trabaja este organismo ni siquiera los resultados, porque los resultados le han sido favorables en todas las ocasiones creo que hay, hay una necesidad de que el presidente y su equipo dejen de reaccionar con tanta emoción a las cosas y, y se planteen las, 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 las propuestas que vayan a hacer a largo plazo viendo hacia el futuro el, el presidente y, y, y Morena en general están trabajando como si se fueran a quedar 70 años en el poder país como el nuestro no puede aguantar una, una nueva experiencia como el larguísimo periodo priista. creo que tendrán que ser realistas y entender que si cierran todo el círculo para que el ganador se lleve todo, corren el riesgo de quedarse fuera de la siguiente elección, o si no la siguiente, la otra. Sí, el, el país ha avanzado de tal manera que ya no lo puedes construir solo a un punto de vista, a una corriente política. Entonces, pues están cerrándole las puertas a todos los que van a ser oposición. No podemos tener un, un gobierno tan omnímodo, tan fuertemente arraigado a todas las instituciones, porque entonces el país no va a marchar o va a marchar de manera sesgada con el punto de vista de una sola persona y si bien ahorita López Obrador y Morena tienen la mayoría y, y tienen la consideración de la sociedad pues al rato no va a ser así es muy posible que por desgaste por circunstancias externas por equivocaciones terminen por perder el favor del, del electorado sino en esta elección que viene, en la siguiente y entonces Van a, van a amarrarse las manos y no van a poder actuar en, en un futuro gobierno o un hipotético gobierno eh, de diverso. Yo creo que tienen que tomar en cuenta ese, ese riesgo para el país.
0: Bien, sí eh, eh, teníamos algunos problemas de, de señal. Pero sí alcanzamos a escucharte, eh, Chiquete, pues está apretando mucho el presidente López Obrador Altagracia, y bueno, pues eh, por lo menos en la sociedad civil se ven ciertos esbozos de reacciones, pero no se ven, así que tú digas, muy muy organizados, ¿no?, en bloques opositores.
3: Mira, lo que yo veo es que por más que tenga a, a, errores, caídas, trastabillero del presidente, la oposición no reacciona, como dijo el presidente, están moralmente derrotados, entonces no, no ha podido consolidarse de veras como una fuerza alterna o una fuerza opositora a, a lo que está mencionando o a los, a los errores o a los hierros que tiene todos los días el presidente de la República ¿no? hay una canción que dice que hasta la belleza cansa entonces el, eh, el presidente debería de escucharla para decir, oye pues aunque el pueblo me haya dado la confianza aunque el pueblo me haya este, aceptado y, y, y que le acepte todavía todo lo que está haciendo este, incluso se lo aplaude, entonces debería de, de aprender de eso que, que debería de estar más que nada preocupado por satisfacer a ese gran público elector y no por satisfacer sus egos personales, sus deseos personales o incluso los deseos del grupo del poder que lo acompaña ¿no? eh, el hombre es el único que se, eh, animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, entonces eh, no creo que, que lo que dijo Chiquete ahorita donde dice que México ya no está para tener otros 70 años de 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 una de, de, de un grupo que, que lo gobierne, pues quién sabe, porque cada día vemos cómo estas opiniones de los seguidores del presidente, los seguidores del, del Partido en el Poder, son más recalcitrantes y, y, y defienden a ultranza todo lo que se diga, entonces nadie puede estimar lo que se está cocinando en México, la gente, como siempre lo decimos aquí, no tiene una memoria de largo plazo, solamente recuerda lo que en el momento le están diciendo o tiene una memoria selectiva, recuerda lo que quiere recordar y hace pues lo que quiere hacer, no me imagino yo que en este tipo de cosas pues pues le están le están apostando toda la carne a la sabor porque seguramente tienen estudios o tienen algo que los respalde, no creo que sea eh, o no quiero pensar que sea solamente su deseo de, de que las cosas funcionen a, a su manera ¿no? no podemos subestimar lo que está pasando en nuestro país por más cosas que salen a la luz pues yo no veo que la intención o no veo que la popularidad del presidente es de deca... no, si bien es cierto, hay unas elecciones ya en algunos estados donde Morena ha perdido, se decía que en Oaxaca de seis presidencias municipales que se, que se pusieron en juego de siete, perdón, seis las perdió Morena y solamente consiguió una pero cuando vemos los altos niveles del presidente o cuando vemos hay estados que están verdaderamente pintados del color del presidente, entonces pues me parece que no podemos hacer algunas conjeturas de muy largo plazo o de cambios muy radicales en lo que está pasando, me imagino o creo, quiero pensar que la gente está muy contenta con lo que está haciendo el presidente y aunque no salgan a votar el día 10 de abril, porque seguramente no va a ser vinculante todo lo que se lo que pasa ese día, sí va a haber muchas personas que se vuelquen a las a las este a las urnas para ratificar al presidente y no para hacer la revocación del mandato.
0: Muy bien, pues pendientes entonces gracias Altagracia, excelente día que,
3: a, a, que tengan un excelente día y escuchemos la semanera sí, que, no decente, que no ha empezado la, ahí se... la, auditoría, la auditoría sí tiene algo mucho que ver para que estén tan calladitos
0: muy bien, bueno eh, sí estamos esperando ahí todavía no no ha salido el gobernador Rocha la semanera gracias Jorge Luis
1: una pregunta, ¿nos ¿sí? iremos al Mundial? Nos
0: iremos al Mundial, pues a lo mejor con escala en Oceanía, ¿no? ¿A dónde nos tocan ir a los repechajes?
1: En Doha.
0: Eh, pues a donde sea, ¿no? Pero, pero, Se para... el... Pues de todas maneras van de vacaciones, hombre, pues entre más escalas les toquen, van a vacacionar, el... no van a otra el... cosa. En
1: Doha el 7 de
0: junio, ya comenzó la mañanera. Sí, ya comenzó la semana ahí del gobernador. Gracias, Chiquete. Buen día,
1: saludos
0: Gracias. Gracias a Francisco Chiquete, gracias.